0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那今天跟大家讨论财报怪谈第二十五集：存货跌价损失的奥秘。嗯，洗大澡，然后 say 碰碰喽。那存货的神秘力量啊、哦，很多人认为存货很多不好，其实存货是两面刃。当存货当原物料价格上涨时呢，存货是可以赚大钱的。例如钢价大涨时，有很多库存的钢铁厂就是投资的标的。当铜大涨时，呃、欸，找库存很多的电线电缆公司投资准没错。所以存货哦、呃、很多不见得不好啦。而且呢，大家都知道，其实企业就是靠存货赚钱呐、啊。啊，存货买进来很快把它卖掉，然后赚个价差，好、哦，然后再买存货，很快把它卖掉，赚个价差。所以存货多不是不好，是卖不出去才是不好啦。如果很快可以卖掉，存货越多越好，对不对吗？好、哦。那我们先不考虑那个原物料，呃或成品价格，呃涨的时候赚你价差。我们现在讲说，哎、呃，如果景气不好的话，要怎么办呢？那景气不好，例如2022年下半年存货太多的公司啊，上下游都在去库存化，对不对？存货多公司不是很糟糕呢？哎、呃，确实是很糟糕哦。那是要提着巨额的存货跌价,价损失的。然而猫腻就在这里啦！洗大澡压股价，没多久就出现狗熊欢。你知道什么叫狗熊欢吗？熊市就是股价往下压得很低很低，狗熊欢就是什么呢？就是触底然后大涨的意思啦。哈。那就是先把呢先一个怎么提炼巨额的存货跌价损失。然后就让财报就变得不好，反正景气不好，大家都不好嘛，对不对？那你提你提存货跌价损失，我也提存货跌价损失，你也不能讲说我经年不好，这景气不好，对不对？大家都这样子啊，所以我就让他怎样，让他洗干净一点，我存货跌价损失给他提得干干净净的。那于是呢，那一季的财报就相当的不好看。那。那一季的财报相当的不好看呢，就会发生什么事情呢？嗯，大家都知道啊，哎、欸，存货很多啊，体内的财报损失啊，这家公司要去库存啊，那去库存呢，呃，景气不好啊，所以股价就不好，对不对？可是没多久呢，就出现狗熊欢哦。我们来讲一个例子好了，那就有一家公司啊，嗯，石化业好了，那。他遇到哈、哦，这原油价格呢，在53块美元的时候呢，公司成品及原物料价格的偏高啊，那市场销售也不佳，那甚至卖出了产品售价可能低于变动成本啊，那这种东西呢，基本上呢，低于变动成本是不应该要销售，因为越卖赔越多，对不对？所幸这时公司都采取了降产或停工。或工厂检修的方法，待市场反转时，或公司回到正常利润不亏损时，才会开车提高生产量。哈，那这家公司呢，在原油价格53块钱的时候，那就年底呀、啊，碰到上年度啊报表的结算。那依照以往的经验呢、啊，其实公司大概有一个预测啦，哈，他觉得说石油价格。有很大的几率会反弹哦，于是呢，反正大家景气都不好嘛，对不对？我干脆一次让它烂到底，烂到底以后呢，下回石油价格反弹的时候、欸，我就有办法这个什么，哎、欸，触底欢喽、哦，哦，对不对？狗大狗熊欢，对不对？好，那公司就提掉存货，跌掉损失啦。哦，那这个提掉。跌价损失呢？他提了多少呢？哦，提了，嗯，我看一下哦，三十五亿，提了三十五亿的存货跌价损失啊。哦，哎，没多久，没多久，其实也不是没多久。你想想看到第四季的财报是在什么时候认列？三月底，对不对？那第一季的财报在什么时候认列？哦，是不五月十五号认列？那可是呢？三月底认列的时候是不是第一季呢？其实都已经知道了。三月底的时候，那于是呢，他在三月底呢，就是认列去年最后一季的时候，啊，提列巨有的存货跌价损失，认列多少35亿的存货跌价损失。那结果呢？哎、欸，隔年初的时候，诶、欸，原油呢，就是从多少53块涨到64块，对不对？其实早就知道了，不是吗？你去追财报人、哦，就搞不清楚时间的落后性、哦、结果呢，净变现价值回升了、啊，存货跌价损损失的冲回利益啊，三十三亿。就是哎，他在不久前第四季呢，存货跌价损失三十五亿，结果不久后第一季存货跌价损失冲回利益三十三亿。你看嘛，不是吗？就这样子、哦那股价呢？一开始呢，跌跌到五十块，就后来又回到七十五块以上，哈、哦，七十五块附近了、啊，那就涨了不少，哈、哦。那这就是猫腻，所以呢，你在，嗯、呃，对于那个存货跌价损失、景气不好的时候，就不能够去看它的那个财务报表了、哦，因为它可能会洗大澡，哈、哦。那如果因为财务报表表落后性，如果你经常都是用这、那个。财报的资料库去收行、啊，呐，哦，营收多少，盈利多少，收行、啊，呐，因为衰退的公司，大衰退的公司，你根本没注意，没注意就惨了哦。为什么？你看从多少，从五十几块涨到七十块，七十五块，涨了多少？百分之五十，你就错失了这个标的哈、哦。所以呢。存货跌价损失提很多，不见只是坏事、啊，然后那因为还有一个什么存货跌价损失冲回的利益哦。好，我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听。